0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda temporada de Motoparlantes eh, Estamos de vuelta por fin después de un largo receso de, de haber estado sin grabar programas Pero acá estamos de vuelta dispuestos a seguir hablando de motos y algo más Como siempre somos... Eliseo Flores Carlos Delgado Y Alex Mora Y vamos a estar comentando acerca de la contingencia y de todo lo que tiene que ver con el mundo de las motos y como ya es costumbre en Motoparlantes, vamos a estar escuchando una banda chilena durante todo el programa. Y esta vez es el turno de Kletus, banda santeguina formada en el año 2014, y de los cuales vamos a estar escuchando su EP Caminando con Monstruos. Para encontrar la música de Kletus pueden ir a Spotify, ahí encuentran el primer disco, más un par de P's que tienen ya editados, y además en Facebook los encuentran como Cletus Chile. Eh, ¿Qué tal, Carlos, Eliseo? ¿Cómo están?
1: Bien, bien. ¿Todo bien por acá?
0: Súper bien. Acá, bueno, quiero
2: dar las gracias a toda la gente que nos escuchó en la primera temporada y recordarles a todos que nos pueden buscar en redes sociales.
1: Bueno, yo eh, aprovechando de agradecer a todos los, los que nos han acompañado y se han acercado a saludarnos en los eventos, eh, afortunadamente hemos eh, podido acudir a um, varios eventos de lo que no, han eh, sucedido o han acontecido en realidad eh, en estos últimos meses y en donde quizás si bien no hemos podido grabar por un tema de tiempo, de repente por, en realidad por tiempo más que nada eh, hemos podido acudir a estos eventos por ejemplo al lanzamiento de la revista hemos ido a las carreras, hemos generado contenido audiovisual más que contenido de, de podcast en este caso, pero aquí estamos de vuelta, esperamos darle un poquito más eh, a, la, a la contingencia, hablar de temas que realmente importan y generar contenido, eso es lo importante.
0: Tal como dice Liceo, estuvimos, hemos estado cubriendo varios eventos en los últimos meses por eso la, eh, por eso tampoco hemos grabado programa, pero hemos estado ahí presentes Caballeros Magazine, la, el lanzamiento número 6 de la revista estuvimos en el Dirt Track hace poco y estaremos en un montón de eventos más donde sea que nos invite. A principios de marzo
2: fuimos al Rock and Roll. Ese evento estuvo súper interesante. ¿eh? Todavía tenemos material ahí para... Nos sorprendió. De hecho, queremos contarle a todos los sí. radioescuchas Había un trabajo de súper alto nivel. Destacando 86M. Y eh, Lewis, Moto 1. Moto 1, para mí. No sí. sé ustedes. ¿no? ¿Ese eh. monstruo
1: que hizo Dreywiss? Esa cuestión que era un, mm. una cuestión ¿El gigante. ¿El triciclo? No, A mí me, me sorprendió. Bueno, Quizás ahí podemos entrar en discusiones de lo fino y todo lo que eres, pero era una cuestión gigante. ¿la? Entonces generó arte expectativa. Oye,
2: oye, ahí, ¿no? sí. Se están haciendo cosas y es importante. Además, ¿se acuerdan mm -hmm. que ese día coincidía con el Día del Motoquero? Que es una, un evento... Y ya
1: está consagrado.
2: Consagrado en el año. Y conversando mm -hmm. con los organizadores de rock and roll, nos dijeron que en el fondo, lo que ellos querían es ser una
0: alternativa al Día del Motoquero. Me pareció súper interesante esa propuesta. Así que un saludo. Sí, eh, a mí personalmente me gustó bastante la organización. El lugar, bacán, no, ningún problema, nada que decir con el lugar. Eh, familiar, había harto, harto niño, había lugar para comer. Los stands estaban bien, bien distribuidos, el escenario, el sonido. Así que yo creo que como evento estuvo de lujo.
1: Partimos súper bien el año. Sí. Sí, todo genial Yo sí, eh, encontré que había espacio Había... Si bien no fue una cuestión tan masiva con el Día Motoquero Pero <coughs> se dan cuenta que ha ido creciendo Poco a poco A lo que fueron los años anteriores Y se agradece el tema de los food track loco Para no hacer fila aún Porque... Por lo general se sufre en los eventos con el tema del food track Y acá no Fue todo super expedito eh, En general Lo encontré un evento bastante bastante acogedor para la familia se podía ir acudir, no había problemas. habían bonitas motos bonitas motos también del asistente
0: ya pues entonces para dar inicio oficialmente al, a esta segunda temporada de Motoparlantes y dada la fecha en la que estamos acá eh, queremos conversar de un tema que es contingente, que nos va a afectar sí o sí en un par de semanas más que es la restricción vehicular bueno yo quiero decir que esta restricción vehicular
2: ya la conocemos desde hace mucho tiempo para los autos, pero en el tema de las motos la tenemos desde el año pasado y tuvimos que convivir con ella. Quiero que me cuenten un poquito sus experiencias personales. ¿Cómo les fue el año pasado con el tema de la restricción? ¿Les afectó en algo?
1: ¿Tú, Eliseo? Eh, bueno, yo, como saben algunos, eh, tengo una moto que es antigua, o vieja, en realidad, de los 80. Y el año pasado me afectó en realidad porque al ser anterior al 2011 en minuto eh, que era lo que exigía la, esta restricción eh, no podía ingresar durante los cuatro meses que dura la restricción no podía ingresar al, al niño de Américo de Vespucio o sea no debía <coughs> ingresar y eran dos días que estaba totalmente eh, no podía ni siquiera salir de la casa de Nea entonces para mí que <coughs> en ese tiempo trabajaba en Vespucio fuera de Vespucio pero tenía que atravesar al final Santiago para hacer más corto el trayecto me afectó en realidad en, en, el, en el sentido de tener que estar más pendiente, porque en realidad la tuve que utilizar igual la motocicleta, porque porque por tema de tiempo, en, en realidad no podía no moverme en metro o micro, de verdad se me escapaba del, del tiempo y la, el, y la los tiempos en general de, de movilización, aparte de llegar a la oficina o, o moverme a los clientes, era demasiado. Así que seguí utilizando la motocicleta independiente del tema de los partes par y todo el tema porque no podía, no tenía otra opción en ese metro. <coughs> así que me afectó en verdad, y por suerte no, no me sacaron ningún no parte ni me pararon
0: ¿eso no te llevó ninguno empadronado tampoco? no, este año cuando fui a
1: pagar el, el permiso lo hice con miedo ¿verdad? Y, pero no, por suerte no tenía nada pero fue es una una la lata igual pues no, no, se lo, no, se lo, no no es recomendable andarla haciendo porque en realidad es una lata tener que andar ahí esquivando los carabineros y todo es una lata
2: Oye, pero y exponiéndote
1: a una multa pero portar.
2: me estoy dando cuenta recién que estuvimos <coughs> frente a un cambio cultural en el uso de la motocicleta a partir del año pasado porque jamás nos habíamos preocupado o de... sea históricamente históricamente las motos quedaban fuera de la restricción ¿no? claro entonces el año pasado tuvimos que empezar a preocuparnos de eso y, y en el caso de los que nos gustan las motos viejas, inclusive no sé, había motos yo recuerdo haber conversado con algunas personas motos de los años 90 que las utilizaban normalmente A diario. y claro, y entraron pero todas las motos al saco, o sea, daba lo mismo la cilindrada, ¿cómo te fue a ti
0: Alex el a, año pasado? A mí me fue bien porque el año pasado en esta misma fecha no andaba en moto así que eh, era un fiel no era un fiel usuario de Metro así Metro cumpita no, no me pasó nada con la restricción Pero eh, ahora que ya me subí a la moto Hace dos tres meses eh, No me quiero bajar ahora en mayo y, y es tema Por eso finalmente empezamos a conversar De qué, qué es lo que iba a pasar con esta restricción Y cómo nos ha ido afectando A cada uno de nosotros eh, dadas las motos que tenemos Que son la mayoría en, O en su gran mayoría En son antiguas. Oye, yo ahora voy a
2: eh, sembrar la polémica. ¿Ustedes creen realmente que la moto contamina eh, al nivel de un auto como para que le pongan restricción?
0: Justamente para, para tener ya eh, datos más certeros respecto de, de si efectivamente las motos contaminan más que, que los autos, eh, estuvimos conversando con Andrés Fica, él es exdirector de la División de Calidad de Aire y Planes de Descontaminación del Ministerio del Medio Ambiente. Hoy además se desempeña como director de ejecutivo del Centro de Cambio Global UC. Él nos respondió acerca de eh, si la moto efectivamente es más contaminante que los autos. efectivamente, bueno, las motos
3: contaminan más que un auto convencional, eh, en el sentido de lo que es contaminación local. Emiten menos CO2 por kilómetro recorrido, pero contaminan, en el mejor de los casos cuatro veces más que un auto nuevo eh, por ejemplo o, y eso en el caso de la moto nueva una moto que no cumple normas, por ejemplo motos moto sin estándares eso puede contaminar casi unas 100 veces más que, que un auto convencional, lo que es materia particular o NOX
2: Algo que decir al respecto es eh, cuando empieza a sonar la musiquita
1: que...
0: <risa> 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 nos dejamos hasta acá entonces ¿y nos vamos? <risa> sí. bajemos el
1: tramo eh, es como bien poco lo que se puede hablar al respecto en cuanto a materia de contaminación local que es lo que habla de él
0: claro, él, él, él hablado de dos temas técnicos que después lo aclara también más adelante lo vamos a estar escuchando, pero que, que se refiere a, al, al CO2 que es Cuánta combustible quema un vehículo y es lo que produce. Que obviamente ahí las motos ganan y, y están por sobre lo que produce un auto. Pero en temas de material particulado y smog eh, propiamente tal, eh, ahí las motos pierden por goleada porque tienen básicamente lo que él decía es, son cuatro veces más eh, el material que produce la motos Entonces en el mejor de los casos en el mejor de los casos, claro. Entonces efectivamente ahí hay una razón técnica por la cual eh, ex, eh, está aplicada la restricción y es el dato para saber efectivamente por qué estamos eh, quedando dentro del saco, por decirlo así, lo que pasaba, lo que no pasaba antes.
2: Nos interesa que los auditores queden claros en este punto. O sea, si sí, las motos contaminan más que un auto. Exacto. Y... Pero
1: ahí vamos a aclarar el punto este de, 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 de qué factor en realidad es lo que hace que contamine más.
0: ¿Escuchamos eso ahora? Escuchemos entonces lo que dice Andrés Fica.
3: Eh, o sea, bueno, eso, el CO2 está relacionado directamente a la cantidad de combustible que quema un vehículo y en ese sentido las motos emiten eh, menos CO2 por kilómetro recorrido Pero si tú lo ves en términos de lo que se emite de contaminación local, ya. Eh, tiene que ver más con eh, los sistemas de batimiento. O sea, tú tienes que, eh, no sé, eh, compras un auto catalítico hoy eh, y es eh, estándar euro 5. Eso significa que hubo una norma de euro 1, hubo una de euro 2, euro 3, euro 4, euro 5. Ha habido 5 avances tecnológicos que implican sistemas de tratamiento que son bien grandes. Entonces, si tú ves el tamaño de un catalizador eh, es bastante grande. Entonces, lo que pasa es que no existe la posibilidad de incorporar a un costo bajo eh, sistemas de abatimiento tan eficientes como los que tienen los autos en el caso de las
2: motos perfecto, ahí habló directamente de, de las emisiones
0: y, y de que finalmente por, por, una, por un tema técnico de, de tamaño no puedes tener un catalizador grande en una moto y, y finalmente por eso es que eh, efectivamente no, no podemos empatar las emisiones de una moto con un auto porque el claro, catalizador porque tiene un tamaño espacio. que no lo puedes meter en, en, en una moto, que quizá hay alguna tecnología, no la conozco.
1: O quizá una moto más cotota pues, puede aportar una cuestión gigante. Entonces estamos hablando de dos cosas, para que porque de repente uno puede entrar en una discusión más, no sé, en defensa que es lo que nosotros planteamos siempre de utilizar la moto y todo el tema, pero hay que hablar en claro que uno es el material particulado que claro. se produce y el otro el CO2. Claro. en ese caso, por ejemplo, entonces si nos vamos los datos, eh, habla de que la moto en el mejor de los casos produce cuatro veces más, o sea la moto nueva ya eh, está produciéndote cuatro veces más que un auto, por este tema del, del catalizador. Pero eso igual está dentro de la norma
0: en el fondo Claro, no, la moto eso... cumple en su característica de moto. Claro y, y, y te permite circular todo el año en el fondo, porque si tienes una moto con Euro 3 hacia arriba, no estás dentro de la restricción. Claro y ahí es donde empezamos, podemos empezar a discutir cosas
1: de la normativa eh, buscándole la cabida pero aún así por ejemplo o si sea, hablamos en el tema de que la moto produce menos gases de CO2 que un auto por la exposición que tiene porque en realidad supone que tú te demoras menos llegando a donde sea pero aún así produce cuatro veces más en el mejor de los casos o sea que tendrías que demorarte un cuarto del tiempo que se demora que, te, que se demora en auto para por recién contaminar lo mismo, ¿cachai? Entonces eh, claro, ahí es un poco complejo
0: entrar en defensa de la moto en ese sentido o sea, pero pero ya podemos ir determinando que hay ciertas cosas que finalmente van a afectar, sobre todo a las motos más viejas, uh -huh. o sea la moto vieja de partida, lo, y lo decía Andrés, eh, puede llegar hasta contaminar 100 veces más que un auto, en el fondo, entonces es eh, ahí porque se corta por año y porque eventualmente se va a cortar también por norma, en algún momento las motos carburadas yo creo que independiente del año no van a poder circular Sí. Eh, las motos que no cumplan con la norma Euro 3 o Euro 4 simplemente no van a poder circular. Entonces, es un dato para sobre todo la gente que no se quiere bajar de la moto que quizás va a tener que eventualmente considerar. considerar.
2: Antes de hablar de los dígitos, me gustaría escuchar lo de lo que nos explique un poco lo de la contaminación local. Por si no, claro, en realidad alguien
1: no lo entiendo.
0: Para, para que se explique un poquito más. Ahí vamos a escuchar entonces en lo que simple. nos contó Andrés. Es básicamente el smog. Cuando nosotros
3: hablamos de, de smog, eh, eso es, eh, eso es eh, una concentración de lo que se llama materia de que son pequeñas partículas que se acumulan en el aire. Eh, y es esa nube que vemos media oscura, que no, que no es niebla, eh, lamentablemente en nuestros inviernos Entonces, eh, esa, ese smog se produce por emisiones directas de material partícula, que son las partículas que salen de, de, de la tubo de escape, de las de la estufas la estufa areñas, etcétera. Y también hay una contaminación que es secundaria, que es asociada a la emisión de gases, que son el NOX, el SOX eh, y otros. Eh, en particular, el, como te comentaba, o sea, el problema que tienen eh, los, los, los... De hecho, el, el problema que te planteo yo de las motos, de hecho, es un poco constitutivo porque en las motos más pequeña, eh, por ejemplo, eh, lo peor que, el, peor, el peor contaminante que va a estar tú es cuando tú le pones estos motores, eh, ¿cómo se llaman? Estos motores chicos que tú le pones a las bicicleta. Eh, Los mochitos, que le llaman. Los mochitos, ¿eh? claro. es el peor, el peor sistema que puede tener en términos de contaminación local o de smog dentro de la ciudad. En términos de CO2, que es el cambio, eh, lo que está vinculado al cambio climático, que también es un problema, ahí la, la contaminación eh, más relevante está asociada directamente al consumo de combustible y en ese sentido en términos de cambio climático la moto es un buen medio de transporte pero en términos de contaminación local no es eh, en el sentido sería ideal motos eléctricas eh, es una buena buen compromiso.
2: Nos queda claro lo de la contaminación local, eh, bueno tenemos que agradecer a Andrés Fica por todo lo que nos contó y ahí él al final dice algo interesante que nos da el pie para el tema que viene ahora, que es ...la moto como medio de transporte...
0: ...cierto... Claro, como, ...como opción que tenemos... ...sobre todo lo que hacemos este programa... ...y a quién está dirigido este programa... ...que es... Eh, ...principalmente transportarnos en la ciudad... ...en moto... ¿sí? ...es finalmente lo que nos reúne y une... Eh, eh, ...básicamente para poder conversar... ...entonces... Es un tema, es un gran tema, creo yo, eh, saber qué va a pasar en el futuro. Saber que vamos a estar afectados por un montón de normativas cada vez más duras con respecto a las motos más antiguas. Eh, y también lo decía Andrés a la pasada, así como lo mejor sería una moto eléctrica, en el fondo, porque no, no, claro. no tiene emisiones. Pero también ya lo hablábamos en algún momento también, de que la tener una moto eléctrica todavía no es una realidad para, para el común de de claro, la gente, es viable económicamente por ahora. No es muy viable, mm -hmm. claro. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a, a escuchar un poquito de música y volvemos, ¿no? Sí. Un cortito ahí de No vuelta. olviden revisar el Instagram, Instagram, Facebook y todas las redes sociales. Twitter. Modo parlantes. <risa>
2: Amigos Motomanía, motoparlantes eh, Vuelvo a dar las gracias A la gente que nos escucha A través de Las redes sociales
0: Spotify también, acuérdense que estamos en Spotify ¿Ah, ese Estamos disponibles ahí sí, Para Chile y el mundo Cuéntanos un Spotify. poquito,
2: ¿cómo buscan motoparlantes?
0: Spotify Moto parlantes y les va a aparecer al tiro el programa y ahí ustedes le dan seguir y les va a llegar una notificación cada vez que subamos un nuevo capítulo. Excelente. Están obviamente los cinco capítulos anteriores y va a estar este sexto capítulo también disponible cuanto antes. Eh,
2: nos parece importante que la gente se comunique a través de la página con nosotros, nos cuente sus inquietudes acerca del tema anterior. Y de los temas anteriores que hemos tocado en los, en los primeros capítulos, ¿cierto?
1: O qué es lo que gustaría escuchar, si tienen algún tema que nos pueda compartir y podemos investigar y, y hablarle al respecto. Y profundizar en
2: los nos quieran invitar a participar. Claro, también podemos.
1: La idea en realidad, como lo hemos dicho en varias oportunidades, es darle más visibilidad al motociclismo, ir a, dándole más, eh, no sé, un, un, un toque más participativo a la gente, de, de mostrarle las fechas, no sé, de carreras por ejemplo, y de, de mostrarle que efectivamente hay cosas, se están haciendo cosas y que de repente por justamente por publicidad no se están masificando. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, aparte de tratar de hablar temas contingentes y culturizar un poquito más allá.
2: Y, y ahora pasamos a uno de nuestros objetivos principales que es motivar a la gente que anda en moto que utilice la moto como medio de transporte claro, luego de aportillar
1: brígidamente en el primer blog del
2: programa no, pero también tienen que estar informados esa es como nuestra misión principal o sea, Exacto. informar al usuario de la motocicleta que cumpla con todos lo, los requerimientos, con el tema de la seguridad licencia, documentación que esté informado, eso es súper importante entonces, eh, vamos a retomar un, un poquito nuestros inicios, ¿se acuerdan? Que hablábamos de cómo llegamos a la motocicleta y todo. Claro. Eh, y coincidimos los tres que como medio de transporte es pero fenomenal, ¿cierto?
1: En la ciudad yo creo que es donde la moto reluce en el sentido de eficiencia de tiempo. De tiempo sobre todo. Ahí ya podemos empezar después a... a a pensar en cuanto a, la, a los gastos de benzina, por lo, de combustible por lo general eh, en el mayoría de los casos, eh, es mucho más eficiente la motocicleta que un vehículo y no sé en, también podemos empezar a, a discutir de comodidad de, de espacio, de carga y todo ese tema, son otros temas, pero por lo general ¿cuál sería, por ejemplo, Alex ¿por qué defenderías tú el, el uso de la motocicleta respecto a un vehículo, a un transporte público?
0: Eh o sea, transporte público no hay donde perder o sea, eh, Allí es como el Transantiago eh, va a perder siempre pero, pero yo diría que más allá de eso del, del, de, de optar por el transporte público no eh, siempre la idea es motivar y incentivar el uso de la moto porque efectivamente es y personalmente lo creo así es más cómodo, es más rápido, es más económico eh, y normalmente uno se sube a la moto y después no se quiere bajar O sea, eh, a mí me pasa que eh, los trayectos entre la casa y el trabajo los hago en moto y, y, y mi disposición a subirme a la moto es distinta que subirme al auto No es una lata subirse a la moto o manejar la moto eh, Como de repente, oh, tengo que manejar, tengo que meterme al taco mm. eh, Ese tipo de cosas Entonces ya... Eh, mi trayecto de media hora de ida y media hora de vuelta se vuelve una experiencia rica entonces ya con eso más ¿y te acostumbráis extra... a eso? ¿te acostumbrás a los tiempos?
2: oye pero antes de continuar con eso que estabas hablando yo les voy a contar que cuando empecé a andar en moto eh, para ir a clases particularmente al centro, desde mi casa yo vivo a 16 kilómetros de donde estudiaba me compré la moto y me cambió la vida, fue así. Yo dije, pero ¿por qué esto no lo... ¿Por qué no, no me pasó ¿Por antes? ¿Por qué no me pasó antes? Entonces... Este eh, yo digo, la gente no sabe, no conoce, ¿qué será? ¿Qué, qué me pueden decir ustedes? Por qué, um... Porque me, eh, yo de verdad que... Eh, no, no puedo entender por qué la gente prefiere andar en micro.
0: O sea, yo creo que no sé si prefiere pero yo creo que hay mucha gente que eh, lo que hablábamos en algún momento era un programa de la barrera como de entrada del prejuicio con la moto y todo entonces en mm. la medida que no lo habéis sí. podido experimentar no podéis cachar pues no podéis cachar que de verdad es un muy buen sistema y tiene un montón de ventajas y, eh, por sobre el resto de los medios de transporte no pero, eh,
2: pero el peligro parece que es lo que frena más
0: yo creo que el prejuicio
1: normalmente de de, de esa cuestión del
2: eso la típica te voy a comprar la moto y te compré el cajón al tiro, claro. Eso, eso es lo que, es que siempre he
1: escuchado. Eh, lo que pasa es que esa es como la entrada. O sea, todas las mamás, oye, cuídate y todo el tema, ya está súper bien. Pero por ejemplo, yo creo que la, la mayoría de la gente se queda en ese comentario y ni siquiera hace el ejercicio de, de hacer un, una comparativa real, acabada, de la moto versus el vehículo o versus la, la, el transporte público. Porque podemos hablar de, de tiempo, podemos hablar de gasto. Resulta que, por ejemplo, en mi caso, me sale más económico andar en la moto que andar en en, en, en transporte público. Eh, o sea, lo que me cuesta yo, lo que gasto en benzina, versus lo que yo gasto en, en la micro o el metro, eh, sigue siendo un poco más caro que la que combustible. Porque resulta que los tiempos también son mucho más mucho más bajos, entonces el consumo de combustible es mucho más bajo. Y ni hablar del tiempo. O sea, el tiempo pasa a ser una cuestión súper importante. Y ya después te acostumbráis a demorarte, no sé, 20 minutos. Mientras que en la micro tú dependís totalmente del, de la frecuencia. De, buf, no sé, que el, el taco en el metro, no sé, de
2: cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Hay algo que la gente no sabe? Como que le pudiéramos decir nosotros. Para poder. Eh, no convencerlos, sino que invitarlos a probar.
0: A, a comprar. Es que yo creo que de todas maneras nosotros deberíamos. De, de abogar por las motos. Eh, sí, de difundir el, el uso de la moto como medio de transporte. Eh, a mí me pasa que. Eh, lo que decía Carlos al principio, eh, hay harto prejuicio respecto a la moto, pero también. Eh, hay el, harta desinformación eh, también. Hay harta desinformación, pero también hay un tema, el tema de seguridad, que nosotros no, lo, no hemos entrado mucho en eso, pero. Eh, en la medida que existan más motos en las calles. Eh, los estándares de seguridad debiesen, debiesen ir, ir aumentando debiesen ir subiendo los automovilistas tienen que saber que hay vehículos como las motos circulando y que son hartos y que van a estar ahí en la medida yo creo que, que vayan aumentando la, la cantidad de motos que ha ido aumentando en los últimos años eh, un montón eh, yo creo que van a ir mejorando las condiciones para, para circular cada vez va a ser más natural para los automovilistas tener muchas motos alrededor. Eh, entonces, en la medida que eso se vaya dando, yo creo que va a, ir, va a ir mejorando todo. No no creo que sea al revés, o sea, no creo que, la, que, que sea cada vez más difícil o que la ciudad sea cada vez más hostil para andar en moto. Yo creo que debiese ser todo lo contrario. Y por eso, eh, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, con el tema de la bicicleta, que no soy muy partidario por ejemplo de la ciclovía porque en el fondo invisibilizas al ciclista y, y lo sacas de la calle pero en algún momento el ciclista se mete a la calle y nadie sabe lo que tiene que hacer frente al ciclista entonces es un problema eh, yo lo asocio un poco al, al uso de la moto también pero claro, la moto tiene que andar por la calle siempre pero en la medida que existan más motos y que estén las motos circulando, yo creo que los estándares sí o sí tienen que subir, pues, no, no queda de otra
1: en todo caso, el tema de, de las de las motos es todo un rubro que tiene que aumentar. O sea, en todos los aspectos. Eh, por ejemplo, en el tema del vehículo. Tú si quieres comprarte un vehículo, tú tienes que tener licencia. Y tú en el tema de la licencia, eh, tú tienes escuelas, por ejemplo, en donde puedes ir a aprender. Y es mucho más seguro aprender en un vehículo que en una motocicleta. En el cambio de las motocicletas no hay tantas escuelas en donde ir a aprender. Entonces, hay muy pocas. Claro. Poca. Y el solo hecho de aprender ya es un... Eh, hay que tener por lo menos ganas y, y tener un poco de confianza y, y arriesgarte a aprender. A la mala normalmente, que es aprender con un conocido que básicamente te tira arriba de la moto y, y sacarte la cresta y, y, eventualmente. Entonces eso también es una de las razones. O sea, muchos no siquiera lo quieren intentar. Eh,
2: claro, porque no tienen porque más una cercanía. Po. O sea, lo ven alejado. Porque no tienen un amigo, no tienen un pariente que usa la moto. ¿Cierto? Pero si, si fuera más accesible, no sé, ya. Si realmente voy a sacar cuentas. En una moto me demoraría menos, gastaría menos. Pero tengo que aprender. ¿Cómo lo hago? Voy y tomo un curso. Que eso es lo que hace la gente cuando se compra el auto. Claro.
1: claro pero acá en el caso de la motocicleta no, no está esa opción o sea, de verdad, hay, hay, ¿Hay, una, creo? Creo no que hay una creo no sé uno dos, así una, como dos.
0: Que son más, más conocido. Más conocido claro entonces y, y... Aprende a la mm. o aprende con el amigo
1: todo. claro y lo bueno y también hay un tema que te acuerdan que en algún minuto también lo hablamos hablamos de que de que muchas muchas veces la moto se ve como un juguete como que no se toma en serio el riesgo real o se le tiene mucho miedo es como una cuestión media rara. claro ahí.
2: pero nosotros estamos aquí para ya ir derribando ese mito cierto que un medio de transporte o sea eh, en la medida que tú
0: cumples con, con, la, con la lo hemos dicho un montón de veces en la medida que tú cumples con las mantenciones como que haces lo que te dice el fabricante por ejemplo cumples con los estándares de seguridad que te pide la ley que son básicos yo, yo diría son son, como, o, sea, o sea en la medida que se cumplen esas dos condiciones eh tú no tendrías por qué tener problemas para andar en moto, o sea, a lo más en el invierno tienes que abrigarte un poco más, pero más allá de eso, puedes circular sin ningún problema, puedes estar un año completo andando sin ningún problema, entonces no el, el problema o la falla o el error eh, no son parte de intrínseco, o sea, pasan estando en la moto, pero no, no tienen que pasar necesariamente. Si sí, claro. cumples con lo, con lo que... Y toma, que los respirar, toma los recuerdos. tomas los recuerdos, no deberías tener ningún problema. Mm -hmm. No deberías quedar tirado nunca, que también lo conversamos en algún momento. Este, 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 este como temor a... No es normal quedar votado. Que para nada. No es, no es normal que normal <risa> votado en la moto. Claro. <risa> Aunque pase. <risa> Aunque no pase. <risa> eh, y por otro lado, el tema de seguridad. Hay un montón de, de elementos de seguridad que... Y te para todos los precios, ¿no? Eh, ¿sí? Esa
1: otra cosa también que deberíamos hablar. Eh, eh, no sé si acá o quizás sí por ejemplo, eh, cotizar. Po. O sea, hay un montón de opciones de motocicleta, desde las baratísimas hasta un poco más caras. Hay
2: financiamiento motor. igual que un auto. Sí,
1: y de hecho más fácil que un auto. Y muy porque barato. Es un pie mucho más económico, mucho más bajo y cuota mucho más accesible, la verdad es que es, en ese aspecto eh, se, ha, se ha facilitado mucho más. El, el acceso a una motocicleta, o sea, de verdad, en el caso, por ejemplo, de motos que estamos hablando de 7 millones, ahora tú con un millón y medio, dos millones, ya estáis listo y, te, y con eso ya te, te metí y te subí a una, una nave, ¿cachai? Y entonces, imagínate con una, una moto que cuesta un millón o dos millones, aún más accesible. Pero insisto, Dense el, denle la oportunidad a la motocicleta, aquí en Santiago no es el tema del invierno por ejemplo, sí es helado, pero el tema de las lluvias yo creo que es lo que más des, des incentiva a la gente y acá en Santiago no es que llueva tanto tampoco Acá
2: en Santiago no llueve nada yo que, carmen, no Igual
1: somos santiaguinos sí. yo, yo no soy sí. tan santiaguino Pero por lo general los santiaguinos igual son bien alargados Pero en realidad sí, pero, no llueve nada para lo Pero,
0: que pero que yo. Carlos sí. que es sureño eh, Lo dice, claro. en Santiago no llueve Acá en Santiago no llueve ¿Cuántos yo tengo días
2: llueve de... al día hasta
1: al año? No sé, unos muy muy ¿Cuatro poco, días?
2: ¿Cinco días? ¿Cinco días? Claro. Entonces, amigos, moto parlante, escuchas.
0: Suban, o sea, ¿Cuál sería moto, el,
1: o, la consigna?
0: Una
2: Denle una oportunidad. Sí,
0: sí. me gustó Evalúenlo. eso. Me gustó eso. Sí, tenganlo como. O sea, yo de, de verdad eh, he hecho así como he intentado hacer el cálculo, por decirlo así, como de guata. Así como me bajo del auto y me subo a la moto, porque es el ejercicio que hago toda la semana. Me subo al auto y me bajo del auto y me subo a la moto. Y de verdad que encuentro que la moto. Eh, es lejos el, el sistema más eficiente para andar en la ciudad, sobre todo aquí en Santiago o sea, como de verdad que me cuesta pensar en un, en un sistema mejor quizás si tuviera que elegir un segundo mejor sería la bicicleta Pero o una moto eléctrica o una moto eléctrica, claro pero no me, me cuesta pensar en un, en un sistema que sea más eficiente, más económico que eh, esté, disponible, eh, ahora esté disponible que sea barato y que ...cumpla con todos los requerimientos que uno mm. tiene... ...para movilizarse en la ciudad... O sea, ...de verdad, por lejos... ...yo creo que la moto es la, es la que gana... ...y también... típico ...este típico ejercicio que hacen... ...en los noticieros... ...cuando salen... ...hacen una ruta... ...en auto, en moto, en micro... ...y en sí, bicicleta... Sí, sí. ...el típico que hacen los periodistas... ...creativos de el este matinal, ...del matinal... Claro. Eh, ...también pues la moto y la bicicleta siempre ganan... ...siempre están ahí arriba... ...entonces es por algo, o sea, el tiempo de verdad claro. que... No
2: vamos, a, no vamos a andar en la conducción, en la ciudad ni nada de eso porque el capítulo de hoy no se trataba de eso Claro, así que solo les quiero decir que hagan la prueba no, y les va a cambiar la vida Saludos y ¿Eso nos, sería, despedimos. Entonces, ¿Nos, despedimos? ¿Sí? nos despedimos Muchas gracias entonces, Seguimos escuchando luego.
0: música y nos vemos el próximo capítulo de, eh, la de la... parlante
4: Y salen bestias a bailar La noche siempre tiene